0: 然后大家好哈，那现在的时间是，我看一下哈，今天是2023年三月十七号哦，拜国二播差不多四点左右，好、哦，啊，这毋是啥物台语的娱乐广播电台，然后好，这是我们来点负能量的广播电台 ，OK， 那因为其实我平常讲台语比较溜了哦，特别是在骂脏话的时候。OK， 所以有时候会穿插几句台语。那为什么不都用台语录呢？因为我就是怕我很容易不小心讲出了诶、欸、不好听的语言。好 ，OK， 好，那这个这个节目，如果今天大家听到的话，应该是在我在猜，应该是4月1号了哦、喔，是一个礼拜六的早上上午。OK， 那这个时间通常，我想一下哈。四月一号的话，哦，上次有跟大家提说我要去海龟岛的事情。那我是三月二十五号出发，然后十天后回来，大概是四月三号回来。对，所以四月一号我应该还在海龟岛，然后应该是在诶、欸，它有一个城市，我想一下啊，算了，突然想不起来，就是准备要回来的坐飞机的那个城市啊、哦。哎，那所以这个等于是先预录的。OK， 那因为今天是3月17号嘛，那今天的话，这几天发生的一些事情来跟大家讲一下。好，那首先就是第一件事情就是，哎、欸，上一集有跟大家提到说，哎、欸，我妈她抽中玉山这件事情。好 ，OK， 好，那她当然就很高兴去爬这个山了。那我也有陪她去。诶、欸，做个训练的、啊、哈、哦，也就是上个礼拜训练。那其实训练的过程，诶、欸，真的是蛮佩服他的体能的，而且他真的也蛮耐操的。他们这种真的是有小时候种田留下的基因的、啊、哈、哦。对，所以我觉得忍耐力很强，然后还有一个他们的意志力也很坚强。啊，不过真的到出发的那一天，到他开始爬山，因为我自己爬过，那我也知道。爬山会有一定的风险，好、哦，那大家都会想说，那为什么还要去？那其实我的想法就是，不管你做什么都有风险，好、哦，可是这是一件你想要做的事情，是你自己主动提出。那我们都是成年人，就要承担风险。那当然，训练就是为了要降低风险嘛。的穷一单条多拜卡迪耶罗兄，但科嘎脚啊，为什么要这样做？就是我们平常但科嘎脚的习，为了我们。要降低风险嘛？好、哦，那有一个证照，那怎么样骑车啊？骑车，如果你没有，你没有，比如说你没有考驾照，那你可能在马路上的风险也比较大。好、哦、啊，当然，实际我是觉得有时候也不是这样了，就是跟你骑的次数有关系的哈，或者是一些经验的哈，啊，什么时候要闪避一些危险？所以我觉得任何事都是这样的哈、哦。那当然，我们做子女也是会担心，所以他去的时候，其实。我现在回想到那天，他可能呃、欸、晚上他就坐高铁到台中，好那集合。那对他来说，呃、欸、当然坐高铁嘛，他一个人呢、啊，哦啊票我是帮他买好了，他就可以一个人坐过去，然后找到出入口，然后就在那边等大家集合这样。那我记得那天晚上就他们蛮晚了才到住宿的地方。那隔天他们爬的时间比我们之前还要晚，我记得他们好像是七点多才起床，大概九点才开始，九点多才开始爬。好，那爬到那个白云山庄大概是下午四点，因为他差不多那时候四点打给我，这样啊，我就是叫他到白云山庄，跟隔天要攻顶前跟我联络一下，我了解一下他的状况了哈，因为向导一个人要雇。呃、欸，五六七八个人，他可能，呃、欸，我怕他会没有办法去注意到那么多。对，那，呃、欸，目前的话，那时候都还 OK。不过最惊恐的就是半夜的时候了哈。那为什么是这样？其实我们的身体反应哈、啊，它是会有一种延迟作用。什么叫延迟作用？就是如果你今天登上高山，好，那我们可能。身体会有那种压力，好，大家不知道有没有那种经验，就是说，哎，你带了一包饼干，然后到了山上，它会膨胀，可是你没有把它打开，到了山下，它一个小红，好，但是如果你把它打开，当然压力就会释放。那我们可能爬山，其实我们在爬的过程，虽然是慢慢的走，可是我们到山顶上之后，身体那时候当下还没有反应过来，可是等身体反应过来的时候，你就想象你的大脑。你的脑、你的身体就会像那个，应该是说你的血管就会像我刚刚讲的那那包饼干膨胀，那膨胀你就会不舒服。比如说心跳跳很快啊、哦，这是缺氧的症状；比如说头痛、头昏脑胀，好、哦、像这种状况。啊，这种状况其实就是要多喝水啊，上个厕所。那你有可能也会一直想要放屁，就让它放。这就是一种降压力的效果。那当然，如果你有提前先预吃高山症的药，比如说像丹木斯啊，或者是威尔刚这一类的血管可以扩张的药，都会有一定的效果。不过要提早吃。那我妈那天就是晚上到了，他们其实诶、哎，大概五点多就会吃饭，哦，下午五点多吃饭，吃完饭之后大概弄一下，大部分的人就会先去睡觉，因为。他们大概是半夜的两点也就是昨天的凌晨两点，他们会起床整理装备，大概三点多，好会准备出发要攻顶， o、okay. k 可他就是在半夜大概凌晨大概十一点五十分吧，啊那时候真的很巧，我刚好就是十一点半左右，觉得哎他应该在睡觉，我想说我闹钟啊。呃、欸，准备个一两点那边的时候，再起来看一下他起床的状况。这样，没想到他大概十一点五十的左右，他又打电话来。可是因为我那时候已经在睡觉了，那因为半夜在睡觉的时候，我觉得也很奇妙了、啊、哈，可能就是感受到我妈好像需要我，那我就被一只蚊子叮了、啊，啊，那只蚊子叮我就起床，然、啊、后我就起床顺便尿个尿。然后顺便找一下那只蚊子在哪里。那我起床的时候想说啊，不然我去看一下手机。然后我看到有四通没有接的来电，但再,再来我就看到了我妈传过来给我的讯息啊、哦，她说她就传说，诶、欸、心跳跳很快，睡不着这样。然后我就很紧张啊，因为我知道心跳跳很快就是缺氧的状态，那就是有一点点的高山压力不适应。对，那我就赶快打给他，然后了解一下他的情况。那当然，我打给他的时候，他说他已经好很多了。好，那为什么心跳会跳很快？就是因为山上的氧气比较少。那如果我们以正常的呼吸来说，我们一吸一吐的话，其实因为吸进去的氧气，假设它只剩下平常你在吸，它只有剩下70帕，那你等于是要吸一口再多一点点才会吸满氧气。可是如果你吸太快，又会过度换气。那其实最大最大重点就是我们常常在讲的，叫做你要深呼吸。什么叫深呼吸？就是你吸，你们现在大家尝试吸一口气，我们吸进去，然后当你吸进去的时候，然后你让你先不要急着吐气，而是让它在你的身体，你就闭气大概三到五秒钟之后，然后你再慢慢的把它吐出来，慢吐这样，这样，然后这个动作你大概做十次左右，大概一分钟。你就会很明显的改善。那其实这个动作的原理就是让我们的氧气能够在身体里面好停留一段时间，让它有作用，让我们的心心血管感受到氧气在身体的流动，然后再把二氧化碳慢慢吐出来。OK。可是我一般我们如果感受到缺氧，就像你觉得你快要呼吸不到空气，你会用很快的方式吸吐吸吐吸吐吸吐,吸吐，对不对？可是你你越吸吸吐越快的话，其实氧气根本就还没有来得及到身体里面，你、嗯、就把它吐出来，其实对身体是没有效果的，而且会有缺氧的状态会越来越严重。那除了之外，他就说他有吃了止痛药，好，那我就问他说，哎、欸，阿妮，从七点到现在刚好困了，好，他说有。哦，好险！他说有有睡了一下。我说：那你现在精神状况还好吗？然后他就跟我说：哎、欸，他觉得现在目前这样还可以。好，那我就说：那你等一下，你们因为你们整理一下东西，好，那就准备要出发。那大家注意一下他起床的时间。我那时候打给他的时候是一点半，其实他应该没有在休息的，没有在继续睡觉了。好，他们大概凌晨三点开始出发。然后我收到他的电话的时候，哎、欸。其实，登玉山最后这五百公尺，你们想象是往上爬五百公尺。可是它虽然是只有五百公尺高度，只有五百公尺，可是它是要有，诶、欸，类似像我们闪电状的方式绕来绕去，然后垂直往上爬。这五百公尺可能正常的人大概要走两个小时。好，你可以想象五百公尺竟然要走两个小时，那。一般的话都是2点五个小时啊，那有的人会走3个小时，所以大概走到上面，我记得我妈打电话给我的时间是6点15分，因为中间我不敢打给她。好，那因为刚刚就是凌晨的时候一点多有发生这个状况，所以从那一刻开始，我那天晚上几乎都没有办法睡觉，因为我眼睛闭上，我就在想说。怕他不要怕，他会会不会有出什么状况？然后万一是说，如果他打给我啊，因为我没有接到，因为我们都会习惯说，其实攻顶的时候就是报一个喜讯，哈、哦，对。那我是想说，就是因为我也是他家人，那如果他可以，那时候可以诶、欸、打个电话来，那我跟他一起体体会那个喜悦，我觉得那是一种，就是一辈子你用钱呢都是买不到的经验的哦。对啊，我就在那边等啊，我自己闹钟设在五点啊，五点。结果我躺着躺着，其实我也没睡好，好几乎没睡着，中间有稍微稍微稍微小眯一下，这样就觉得很累，才、啊、能睡睡着。可是五点我闹钟响之后，我就没有再睡。那我想说，哎、欸，怎么还没到啊？一直等等等等等等，等到六点十五他再打来，然后打来他就跟我说他他就是觉得他哦，终于完成了这样啊，而且上面很冷，零下只有负零下四度，好零下四度的状态。那大家要知道，在山上你要拿你要打手机拿出来打，首先你要先把你的手套脱掉啊、哦。OK， 所以是很冷的状态了啊。那我就大概跟他讲了一下、哦、啊，等一下你下山要更小心。为什么？因为你上山的时候是黑的，乌漆抹黑的，因为天还没有亮。可是你下山是天亮，那因为这个最后500公尺的裸露感很大，裸露感就是你会很像你站在悬崖边的感觉，往下看。你会觉得说你刚刚怎么上来的？可是你下去的时候其实是，哎、欸，能打一共些卡楼，就是脚走的地方，其实很不好走。好，卡楼不？赫。那有的人，我我简单讲啊、喔，就是说，如果说你今天是平地，那你你过一座桥，你会觉得啊，过一座桥又没什么。可是你如果把这座桥好放在两个大楼之间，你找五十层楼的大楼之间做一座桥，你在走这个桥的时候，即便你平常。哎，在平地上你走过千百次，可是当在这么高的地方你走，你一定会害怕。那人害怕就会很容易有一些状况。OK， 都类似这样，那就是裸露感，你会觉得你看得到那个悬崖啊。如果下去的话，你就谢谢再联络了哈。那、啊、明年、明的下辈子再来了这样。那我就跟他说下去的时候要特别小心了哈。不过是这样啦。其实我跟大家讲一件事，就是在我的经验里面，一般来说怕死的人哦。啊在登山的过程，他比较不会出什么意外。好，这么说，因为他怕死，所以他听得进别人讲的话。因为他怕死，他会特别的小心。因为他怕死，他会把他的专注力整个放在自己，呃，跟他所有的动作身上。好，就像，呃、欸、我妈半夜在调呼吸的时候，因为那时候她有感觉到说她这辈子没有心跳跳那么快，所以她在调呼吸的时候，她很专注在她的呼吸。好，大概是这样哦。啊，所以就很平很平安的下来了了哈、哦。那下来到三五的时候，我记得他打给我的时候，好像是七点四十五分左右。啊，所以你看他从凌晨一点半起来，然后到三五已经是七点十五，所以他已经爬了六个小时了。好、哦、啊，当然中间有是三点才开始走了哦。所以这样算一下，好，他等于是六个小时还没有都没有睡觉了哦。好 ，OK， 那你再去想哦。呃、欸，我弟再来再收到他的电话的时候是下午四点。好，那从等于是说，他从凌晨一点半起床，三点出发爬山，到下午四点才到他的登山口的路口，抵达平地。哦，这样，所以他整个已经超过12个小时没有睡觉。然后这等于是你这样算起来，大概15个小时左右，那里面有12个小时都在爬山。所以我又跟他说，第二天虽然比较不会那么喘，但是第二天是精神上跟意志力上的考验啊，因为你睡眠不足。啊，其实我也觉得很奇怪了哈，就是爬山为什么都要就是搞得第二天这么累？哎，就是可是因为它中间就没有可以让你有睡觉的地方，而且其实我后来想一想哈，我跟我妈说说，其实我觉得很关键就是你住宿的地方。因为一般来说，我们登百岳住宿的地方都不会超过三千，然后隔天宫顶可能在三千三、三千四，宫完顶之后就赶快就下来到在两千八，所以人在三千公尺以下住宿的话，比较不会容易引发高山症，而且睡得比较好。可是因为排云山中它是在三千四，所以它是你等于是睡在百岳上面，然后隔天在宫顶再下来，所以很多人大概十个里面有三个左右。在白云山庄睡觉的时候，隔天都无法攻顶，所以他的攻顶率其实也不是百分之百哈。虽然现在已经非常的进步了，但一样不是百分之百。那一天，昨天他就很顺利的这样回来，然后过高铁哈、哦，然后就看他一个人，然后背着那个背包，那个背包因为我妈人不高，这背包感觉比他还要高了哈、哦，就这样回来，然后接到他，然后他说他也都吃不下了哈、哦，他其实他是疲劳了哈、哦，那就。就赶快休息，这样我就带他回去。这样好啊，回去之后早上就拨电话给他。哎呀，想说会不会怕他？有时候人就很容易想比较多，啊，会不会太累，或者是半夜可能心脏怎么样了、啊？会不会一觉就睡了没有醒？好啊，所以我大概十点多打给他。OK， 今天十点多打给他，然后他跟我说：“哦，他很早就起来啦，好，哎呀，然后啊，等一下他说这个时间下午啊，他说我下午还要去运动嘞。好，这样我想靠嗯，老师嘞，下午还要去运动，我就喜欢弄了。好，他、啊、可能就是身体状况恢复的还不错啦、哦。啊。哎，对，所以其实有一些登山装备东西还有蛮有效的，而且他说就是这次有借一件羽绒衣也蛮好用的，就是真的是在山上都靠这件轻量化的羽绒衣。哎、欸，而且我跟大家提點提点一下，其实羽绒衣哦，你在穿羽绒衣，它本身不会发热。发热衣本身也不会发热，它是靠你的身体的体温在发热，可以留住体温在里面循环。OK， 所以第一，你身体要有热量。你身体如果没有热量，你穿的再暖也没有用。所以为什么有时候我们说山上你会喝一些什么，比如说姜茶、啊、巧克力啊，像这种东西，因为它会有热量。好，也许你吃不下，但是你要吃一点巧克力，让身体产生热量。OK， 好，高热量的东西的，我这样讲。那当然，你可以吃饭类的就会有饱足感，好，大概是这种概念啊。啊，第二就是羽绒衣，你在穿的时候，呃、欸，不要穿那种太松垮的羽绒衣，好，为什么？因为羽绒衣如果可以越贴近你，当然不要太紧了，但是如果越贴你的身体，它会保热、保温效果越好，而且会发热，好，那种感觉，那你就比较不会那么冷。再来就是头部保暖跟耳朵保暖做好。我其实觉得这样就基本上就蛮强的了啦，哈，只要下雪我是不敢讲了，可是如果你是那零度上下，我觉得一基本上都可以了哈。对啊，所以他就这样很顺利回来的了哈、喔，所以不是只有他昨天睡不好了哦，是我也睡不好了。对 ，OK， 所以我妈这个也算是替他自己圆梦了哈。那我其实自己也蛮开心的了哈，因为也算是除了他圆梦。等于是他圆梦，我也是帮家人圆梦，所以我昨天自己就在脸书发了一篇呃、欸、自己的心得，好、哦、啊，因为我也很久没发文了啊，因为觉得说就低调一点哈、哦。可是昨天真的是太感人了，所以我就有一些心得，那我也在这边可能念给大家听。好、哦、好，今年九月哈、哦，即将满六十五岁的老布，好、哦，半年前有一天看电视，他突然跟我说。他有一个人生的清单想要完成，我当时候在想说：天哪，该不会是身体有什么状况之类的吧？特别是说，我看过有一部电影，我看过非常的多次，叫做《一路玩到挂》。好，因为这个电影都是这样演的。好，结果好险，他身体没事，是我虚心一场。OK， 那很幸运的在228前夕。哦，我老母他用那个候补的姿态，排到登玉山的机会。那至于能不能顺利完成啊、哦、这个登玉山，哦，跟能不能，呃、欸，攻顶这件事，哦，能不能去跟能不能攻顶，我觉得有三个东西是关键。第一个叫体能，第二个叫经验，第三个就是天气的啊，对，天公背啊，天气的部分，天气的可控性是零啊，所以你有可能。做好所有的准备，但是却无法成型，所以借当阿弥陀佛，希望提供伯啊帮忙啊！哈，好，第二个就是体能的部分。那如果我的体能的部分的话，如果我是80分，那我老部他就是90分，因为亏多亏于他，哎、多亏功于他平常啊有高强度运动的习惯，而且持续超过10年以上。所以体能这一点我很放心。那经验的部分，没登过百岳，所以他的经验是零；没用过登山装备，所以经验也是零。所以上周带着他去实际训练操作，好，比如说实际操作登山的呃、欸、流程跟呃、欸、登山装备，好，秉持着山下越辛苦，山上越轻松的训练方式。好，那本人自觉已经把这十几年毕生的精华都传授给他了。好，当然我还是出于本人的担心，所以昨夜几乎一晚都没有睡好。OK， 终于好，很顺利的在今天早上6点十五分收到他打来的 Morning Call。好，我已经很久没收到 Morning Call 了，告知我他完成玉山的攻顶。不得不说，当下的我真的很、真的深感佩服跟感动。我看我老父这次爬山，我深刻的体会到一件事，就是我们做子女的，在有生之年能够协助父母圆梦，这比你在做什么大事业啊，或者是在社会上有多大的成就，我觉得都更值得骄傲。再来就是家人的健康，跟拥有行动自如的身体，可以随心做自己开心的事情，真的是我们。做子女最大的财富跟福报，所以啊，有时候人们需要奋斗的理由根本不需要很复杂，它可以很简单，因为往往只要一个画面就值得足够我们努力一辈子了。好，一百一十二年三月十六号，那我有附附上一张图片，是那个带我们的向导，他叫 Bruce， 好，是一个二十五岁左右的年轻人，好那。他有用他的手机先，因为他是有带那种专业的那种就是，呃、欸、单眼的相机去，那他用他的手机翻拍单眼上面的照片，然后传带给我，跟我说一切平安。看到这个照片，我其实就是真的很感动，好、喔欸，那也非常感谢他了、喔、那他是。听说他是他跟我妈说，他们大概小时候三四岁的时候，他的父母就会带他去爬山，所以他就一直很喜欢爬山这件事情。那现在才来带团，那我不知道他的职业专业是不是爬山啊，或者是斜杠也有可能的哈。好啊，总而言之就是顺利的下山。OK， 那这就是我的那个连书的文章。好，登山就跟大家讲到这边那。呃、欸，不知道接下来要再跟大家讲一件可能，呃、欸，也是最近要发生的事情。那我不知道大家有没有听过吸引力法则了哈？那因为下个礼拜，呃、欸，下个礼拜吧，对，下个礼拜五就要，星期六就要去海龟岛。那我觉得很奇妙的就是说，我不知道大家有没有一种想法，就是有时候当你在想某些事情的时候，或者是你突然最近想做某些事情的时候，好，当、啊、然你可能正在做。那可是你生活周遭就会有一些跟这件事情有相关的，然后它就会发生。比如说，你最近想买一台呃 ，Toyota、欸、的白色的车子，好，那呃、欸、假设它是 a R T i 十好了啊，就比如说是这样，那你就会觉得说你在街上看到很多白色的 a R T i 十的车。那比如说你最近想要买房子。那你在街上你就看到很多人有，哎、欸，这边有卖房子，哎、欸，这边也有卖房子，哎、欸，这边有预售屋，哎、欸，这边有中古屋，哦，类似像这种房子，其实这个这个东西已经被证实说，就是因为我们人啊，身体会有一个磁场，这个东西有被证实说，其实吸引力法则是真的有用的哦，就是当你人家说当你在想想要做某件事，全世界都会帮你，就是这个意思。那我就是在筹划这个嘿行前准备了哈、喔，海龟岛的行前准备。那因为他在马来西亚，那早上呢，就是刚好就今天早上，我学姐哦、喔，因为我学姐我平常比较少跟她聊到天啊、喔，我们有碰到有时候会聊尬聊一下，但是比较说比较少会特地聊天。那她早上就是可能是突然走过我来，我来这我我办公室里面来拿了一个照片给我看，她说：“哎、欸，这个很久了、欸。”哎。然后我就看了一下照片，哎，真的呢。好，这个是我们大概在民国九十八年还是九十七年啊，还是九十九年，我也忘了。好，就是你看那多久了？那最少十五年前的照片了那时候公司的旅游办在马来西亚的沙巴啊，那沙巴的隔壁叫做就是三打根，三打根过去就是海龟岛，基本上就是台东跟花莲的概念的啊，所以他就拿了照片给我看，我就说：“哎、欸，马来西亚沙巴。”然后我们就在聊这件事情。然后我就跟他说：“哎、欸，啊，我下礼拜要去呢，这样啊，你刚好拿照片过来给我看。”然后就这么刚好也是马来西亚的，因为其实，诶、欸，他去过很多国家，啊，我也,也去過去过很多国家。简单说，就是我们因为公司的招待去过很多国家，可是他就这么刚好的拿马来西亚的给我，哎、欸，啊，就这么刚好，好。啊，所以我就觉得、欸、很神奇，然后我们就讨论了一下，然后他也跟我就是分享了，就是他去那时候去马来西亚跟他弟弟还有爸爸他们去马来西亚的那个过程，然后就有讲到说他们好像也是自助的，然后有去那边，因为他们喜欢潜水，会带着他们的潜水装备去，好去那边浮潜或者是潜水这样。那他就有跟我推荐了，说叫我就是要呃、欸。用那个可以去跳岛，好、哦？什么是跳岛？就是说你去到当地，那其实马来西亚跟菲律宾这两个国家，他们都有很多的那种离岛，小小的那种岛屿，甚至有一些是无人岛，好、哦？那就是他就是建议我说，哎，我们可以去那边包船坐过去那边那。我说：“哎呦，我怎么没有想过啊？因为我后来我想起来了，海龟岛其实也是这个概念，但是我们就是一心想去海龟岛，但是没有想去其他的岛。那他们有那种，就是你可能在那种，比如说渔港边，就会有人过来跟你推销一些，就是这样的行程啊、哦。那一日一日有的，不会两天一夜，但一日有的。啊，他我学姐又跟我说，她有去过那无人岛了、哦，就是过去啊，岛上一个人都没有。”然后可能在那边拍拍照啊，走走散散步，然后可能上午去，可能下午大概两三点就会回来。好，因为一般哈、哦，我们在海边的话，如果你是离岛，不会有人在晚上开船。OK， 所以他们会抓了一下海象的状况，可能都是两三点就会回城。那可能船的程就是，比如说我过去是早上八点到那边九点，我回来可能三点回来这边大概四五点左右。好，因为。诶，大概傍晚的时候会有涨退潮的问题，所以有时候如果你是比较晚回来，风险会比较大。OK， 那他也跟我讲了说，说说去那边买东西呀、啊，或者是你要参加这些行程，一定要记得跟他们，就是人家叫做讨价还价了哈，这、哦、些、就是、台价给了、哦、啊啊。就是如果人家帮你安排啦，当然我知道有的人没有那么坏啦。啊，他就跟我说，就是在用钱的部分，可能就是说要小心一点，因为你是观光客，然后可能就是人家你你跟他买这个行程，那他们这些带你过去的，有的他并不是旅行社，他可能是他自己的一些一个一台一些船，他想要赚一些外快之类的，哎，啊，我是不知道，我也还没有去啦。啊，要跟我说就是叫我可能去之前先付二分之一， 2, 过去回来再付他二分之一， 2, 不然。如果他给你丢在那边，要怎么办之类的？哎呀，啊，我就觉得哎、欸，好神奇哦。那刚好就是讲到这个，那我我马上就回来问了一下，那时候帮我安排海龟岛的那个陈大哥啊，哈、哦，那他问他一下说有没有推荐的离岛，因为其实我也会安全考量啊，哈，因为其实我的人是这样，就是我去，比如说我去一个国家，我都有一个目的要做，做完那个目的。重点做完之后，其他的行程来说，对我就是放松的行程，我就会随心所欲，我不一定要去什么地方，所以我并没有去想到跳岛的事情。诶，我,我不是那一种，就是那种这些飞港加个霸，加个霸一嘴功，或、哦、我这几天我一定要玩到一个，就是让自己很满啊，然后什么都要玩到。我跟大家讲一件事，就是即便你现在在住在台湾啊，你紧要领金没剩，你马不可能在命中胜点。好，那。最重要的是，立业成家功。你想要什么，那你先去做那件事情。你想要什么比较重要？就像我们读很多书，阿切塔卡泽，可是最后的重点就是，你到底是要走哪一个方向？你知道自己要做什么吗？好，我觉得这个比较重要。那做完这件事，其他的东西，其实在那边放松、放空，或者是享受一样，享受一下不同的人文风情，吃一下美食，悠悠哉哉的。悠悠哉哉的那边散散步，我觉得这个比较适合我啊。好，啊，这是我的安排方式。那当然，我以前也有参加过那种，就是我觉得他就是很忙很赶啊，几点要做什么、啊，几点要做什么，好像这个东西没用到不行，那个东西没用到不行。然后几点我们一定一定要进去，然后怎么样？哎，我觉得这样很很辛苦了、啊，就是我我不太喜欢这样，我比较喜欢就是大概是呃、欸、把重点做一做，其他的自由安排。好啊，花艺送的喝有达到放松的效果，好让自己清静一段时间，哎、欸，这种效果是最好的。好，那说到刚刚这个，就是呃、欸，可能知道自己要做什么这件事，就是因为这个礼拜刚好有跟一个朋友，就是工作上了哈，那我去呃、欸、跟他去签约了哈，那这是一个我朋友的，算是我朋友的朋友，那、啊、我们其实以前没有那么熟，那。这是一个小女生，那她年纪应该差不多小我十岁左右吧。哎她都蛮蛮安静的。那因为之前工作的关系，有协助她办理非常多次的那个出险哈、哦，哎，用一些事情这样。然后当然我都是协助她啦。那因为协助她本身就是在喜这边几年了，哦，对。哎，阿基西黑西，啊、我不是很介意这要不要干我这边紧呢？我是觉得说工作有些工作就他的使命，不是什么东西都是一定会赚钱或一定需要赚钱的。哎呀、啊，然后就是这样，然后我们就在那边聊天了哈、喔。那他就是他的工作属性有一点像我们在讲的那种社畜啊、喔，我不知道大家知不知道社畜？社畜就是。哦，我白天九点上班，下午五点下班，周休二日。你叫我加班不要好，我就是这样。那偶尔加班可以勉强好，我就做好自己的事情，然后下班我就自己的时间。那我大概就是也没什么，生平没什么大志，也没有想要说多有钱，或者是呃多想要，比如说呃在这间公司做到多大啊。如果这个公司不喜欢我,我，混不下去，我就换一个工作啊，做什么都好。社出的概念有点有点是这样哈、哦，哎，就是我们也可以说它就是平淡无奇啦。哈，可以这样说。可是我觉得那个还好啦，每个人的选择，你知道自己选择是什么就好了，那你就是为你的选择负责。啊，我干妈碳啥版，抠抠版抠，干妈也塞，那你就这样就好了。好，那如果我今天家里没有什么负担，好，如果我啦，那。或者是我老爸老妈很有钱不需要我照顾，不需要我养，那我觉得我有可能就是不会让自己压力这么大，好、啊、当然就是每一种人一种密码、啊、我讲一个概念大家就懂了，就像今天我不用去西班牙工作那我就不用学西班牙语啊，我干嘛没事在台湾学西班牙语，我就讲国语台语就好了，大家懂这个概念吗？就是啊，我的生平无大哇，宝贝，我用不到嘛，哦，那这个就跟说啊，我用不到这些资源，那我何必嘞？哦，那不过因为那天聊天蛮，我们就在处理案件，那嗯、欸、我想之前有跟大家讲过了，就是有时候你在处理一件 case， 好，大概用的时间就是你们约可能约一个半小时，可是你实际上处理这件 case 只用了十分钟就把它用好，剩下时间都在聊天呐、啊。然后他就跟我，我们就聊到一样东西说，说他最近要离职了。这样，我说啊，你要离职了？哎呀，然后他就说，对啊，因为老板看他很不爽，然后他在那边待得不是很开心，然后同事都会围剿他，围剿他就是，我觉得就是因为他反正上班下班不加班，没有什么太，因为他的人让你，他的人是很善良的人，可是他让你感觉就是他很酷啊、哦，就是也不太爱讲话，其实他就是在那边不开心的啊、哦。哎，然后他就说他要换，我说哦，好啊，那那换了换了再说啦，还是怎么样？这样，然后他就说，他就他就跟我聊说，聊聊天突然聊到一个东西，他说其实他啊、哦，就是想当个，他们都觉得他是躺平主了哈、哦，他也就想当个躺平主这样。然后我就跟他说躺平主，哎，然后说哦，我就我就跟他说，我也不是安慰他，我就跟他说躺平主，我说你不是躺平主吧？哎，我说躺平主的意思，在我的定义里不是这样。我说躺平主的意思是说，我说一个会存钱的人，然后会规划自己的人。好，虽然你赚的钱没有很多，可是你会存钱，代表你会希望你有未来嘛？你替你是替未来先把这些钱存下来，对吧？然后再来你给自己有一些保障，好，就是代表说，希望以后如果我们身体有一些病痛还是什么的话，我们不要给其他人增加负担。对吧？不要给家人担心负担，不用不需要他们拿钱，所以我们保护自己。我说这种不是躺平主，哎，这是有责任感的人。我只能说，这种算是没有企图心，但是不是躺平主。然后他就突然跟我说：“他说，哎，大哥，我真的觉得你很会安慰人。我本来心情很不好，我听你讲完之后，我想想，也、哎、好像是呢。我突然觉得心情好很多。我就说说、哦，我就跟他笑说。”我其实也没有安慰你啊，我只是分析给你听而已啊。那就是其实我分析的概念就是我刚刚前面前的那一段啊。每个人就各有所志啊。啊，我去学校考试啊，我就这个科系我就是想要求毕业就好。跟我想要以后我要研究所我要幹嘛幹嘛的我要干嘛干嘛的，我还要再上去。那我可能会很要求自己啊。对。然后我就跟他分享了我之前看过的一个影片。那我这边也分享给大家。哎、欸，我不知道大家知不知道《一级玩家》这部电影，《一级玩家》跟如果。你的年纪稍大一点的话，我跟你讲一部电影，就是《侏罗纪公园》哈，他、哦、是 Steven Spielberg， 好、哦， Steven Spielberg， 好、哦，这个大导演他拍的。OK， 那他最近有拍一部，大概在两三个月前有拍一部他的自传的电影啊、哦，大家可以上网查一下，因为名字我有点忘记了，好、哦，好像叫什么追梦什么什么什么，还是逐梦什么什么，我有点忘记了，哎，反正大家去查一下，好、哦。那我就跟他分享说，他曾经在那个好像哈佛大学吧，还是哪个大学忘记的一个演讲。好，他里面演讲的时间大概一个多小时左右。哎，啊，我在看，我在听这个演讲当中，我就听到一段话，我觉得他讲的很好，而且那一段话有触动我，而且这段话到现在我都还在想这段话，而且我有，你说我有找到答案吗？我好像也还没找到答案，他、啊、不过呢，呃、欸，好像快要找到答案了。他说，他当时候他大学没有念完，他就休学。他说，他大学之所以会休学，是因为他找到了自己想要做什么。所以就，就也就是说，他找到自己想要做的事情之后，他就觉得这样。不用在这边浪费时间的。OK， 好，这样大家懂了吗？所以，呃、欸、，Steven Swift 这个导演，他那时候就是，他都把他，他因为他就后来他就休学嘛，他把时间都整个投入在电影，然后每天都泡在那种就是像我们那种什么，呃、欸，环球影城，好，就是在人家在拍电影的那种地方，好，每天都在里面可能看人家拍电影，或者是在里面学东西之类的。然后，其实这个就是他的电影大学，他的概念就是这样。他说啊，我就跟我这个这个妹妹啊，我就跟他说，其实我觉得你最你现在最重要的是是这样。我说，当时候我在选择职业的时候，呃，其实我有兴趣，我的兴趣就是运动，我很喜欢教体育这个东西。可是还有另外一个兴趣，呃，就是我想要赚钱这个兴趣。那我是人家说你找到你想要做什么，我当时的状况我没得选，所以我必须找到 CP 值比较高，但是可能没有兴趣的东西，是因为我没有得选。OK， 就很像说以前的人在相亲一样，我相亲，我是先相亲结婚，再跟这个人谈恋爱，那是因为我没有得选。或者是以前的民俗风情，就是必须得这样。那时候没有所谓的自由恋爱 ，OK。啊，我就跟他说：“可是你跟我不一样啊。”我说：“你父母他们可以自给自足 ，OK、啊。而你呢？你只要养活你自己，那也就是说，你有足够的本钱，你可以去寻找你想要做什么。”我说：“你会上班，现在上班觉得很疲劳，觉得跟同事相处。”不舒服，或者是跟老板，是因为这个工作不是你喜欢做的，所以你不愿意用下班的时间，或者是不愿意在其他时间为他付出更多。那是因为你没有兴趣。我说，所以如果我我就跟他分享说，我以前很喜欢打球这件事。我说，我以前打球，然后我们出去比赛，我们出去比赛，我出我们出了社会出去比赛，或者是我以前在学校打球，学校有补助没有错，但是我们。自己的一些装备我们要自己花钱买，还有出去比赛拿到第一名、拿到冠军，他的奖金很少，几乎可以忽略。可是我们也是拼了命的在打，而且甚至有时候还会受伤。那我的意思就是说，为什么我们要冒着受伤的危险，而且没有任何奖金，几乎没有任何奖金跟报酬？你说为了学校荣耀吗？没有啊，也不是为了学校荣耀。是有一点点，但是我的我我要讲的意思是说，那个不是实质上的报酬，那个是精神层面上的报酬。所以我就跟他说，当你找到你的兴趣的时候，你会觉得你为他投入很多，你会投入很多的时间啊、人力、物力什么东西，但是你会获得很大的精神上的满足感。身体也许会很疲劳，可是精神上的满足感是很大的。我就跟他分享说，其实这个就是兴趣，所以，因为他大我，他小我十岁嘛，所以他还年轻。我就跟他说，所以你现在最重要的是去思考，去寻找你想要做的事。好 ，OK， 那我就跟他讲说，就像后来我们聊聊聊到后面，我就跟他说，就像我现在在录这个 p o r k e s 一样，诶，我觉得这件事好。这样自己跟自己对话，或者是生活上有一些新鲜的事情，我想要做个记录。然后，如果可能刚好有冷在听，或者是有帮助到他们生活、有启发，哎，那是附带的价值。可是这件事是我想要做的，我愿意花时间来做这件事。OK， 那但是我有本业在做啊，所以我的意思是说，这件事没有报酬也没有关系，我是在享受做这件事。其实我曾经在工作。工作这段期间，做业务这段期间，我也有去学校教体育课。我发现我学校在教体育课，跟我以前全职在教体育这个心境完全不一样。一个是你全职在教体育，你会有心理上的压力，因为你赚的钱不够，所以你吃不饱，你很难享受兴趣，而且家里的人也需要你这一份收入。OK， 没有你这个收入是不行的。然后跟我现在的状态是生活比较稳定了，那诶也有存到一些呃钱这样的状态下，所以我再去教这个课，我在教的过程我就觉得我很可以享受这个过程，我觉得那是完全不同的心境。我说我就建议他说，如果你之后有找到或者你正在找，你就记得先斜杠，然后再慢慢的转移，因为也有可能会误判这个是不是我的兴趣。或者是我想要做的事，因为不是大家都可以像史蒂芬·史皮伯，或者是比尔·盖茨，或者是贾伯斯他们这种这么厉害的人，他们很早就可以找到自己想做的事情。其实，呃、欸，我不知道大家如果有看一些伟人的传记，其实很多，呃、欸，可能他赚的钱富可敌国的人，哈，他们早期在做某些事情，很多都不是为了想要赚钱，而是他们做这件事。对他们也很有精神上层面的帮助。哎，我就曾经看过一部电影，它是在讲那个好神拖。好、哦，我不知道知大家知不知道好神拖，以前很流行的。哎，就是因为，呃，美国的家庭主妇他们的拖把都是拖完然后要用手下去拧拧那个水，好，或者是用脚下去踩。那有时候会。不是大家的家庭都是家家里的地板都是很平滑的，有时候会扫到一些脏东西，然后会被手手会被拖把里面的玻璃什么碎片割到，嘿，而且那些拖把很重，然后他就去改良这个拖把，变成说你不用碰到拖把的那个沾水的地方就可以把它拧干，好，然后拖把又把它轻量化，然后他就是因为这样开始做这个动作，然后去募资。然后，结果他帮他的一开始的目的是想要帮助自己，他后来觉得，诶这个可以帮助到别人，然后再开始在购物台，然后后来他就变成了很有名的一个专利，然后就开了一间公司，然后后来他就帮助很多就是再婚或者是二度就业的不管女生啊女性妇女，他们去协助他们去创业。然后做出了一个很大的事业。其实这个一开始也是他是为了要解决某个问题，或者是这是他生活上的困难，或者是这可能是，啊、哦，某个东西是他有兴趣的东西。好，那像有,有一个很有名的 Y T 叫做老高和小茉莉，这个也是啊。他们本身都有，呃、哎，我记得老高他本身他好像在日本工作，然后他们也有一个正职的工作。这个他他是分享说他喜欢。研究一些什么外星人呐，好啊,啊，什么什么量子力学啦、啊，什么黑洞啊，像这些东西，然后还有一些过文明啊，没有办法解释的东西呀、啊，嘿，好一些奇奇怪怪的物质啊，所以他就是把这些东西做成影片，然后去想说要怎么讲给大家听。那你说他一开始想要赚钱吗？我不知道，但是我觉得他就是对这些东西有兴趣，然后他分享出来。那有的人是透过影片，好。那有的人就是透过语言去跟大家讲这件事，像我就是透过语言。那我觉得生活上有一些东西都对我很有启发，我就是用这样的方式啊，我就是这样跟他鼓励啊、哦，鼓励他这样做，对呀，那希望他会有很好的结果啦。那天回去就把 Steven s 史蒂芬·斯皮伯的那个演讲传给他啊，也不知道有没有看啊。好，那最近就是我发现蛮多人也都出国的啊，很多人都去日本了啊，去韩国，哎，我觉得其实也不错啦。啊。那我也即将要出国了哈，所以这节目今天、欸、目前也四十五分钟了哈。那最后跟大家分享一一个东西啊，就是诶、欸、这个下次再跟大家讲之前诶、欸、有去钓鱼的诶、欸、有趣的事情啊。不过因为这礼拜有跟朋友，我之前都跟大家分享电影嘛，那最近有诶、欸、有两本书想要跟大家讲，因为。就是之前出去讲课，那就是因为你去讲课，那你算是一个在公司应该是说小有小有一点点名气的人。那有些人都会很好奇你平常在做什么，那就有人来问我说，就是哎、欸，我不知道他们怎么找到我的啦。那但是可能就是查我的名字，或者因为我的脸书就是一样的名字，跟我本人一样的名字。好，那我出去讲课，他们当然知道我是叫什么名字啊。就是曾查到我，然后就私讯我说。哎、欸，请问你平常有没有看书？都有看什么书的习惯吗？这样啊，我就跟他推荐了。哎、欸，因为突然问我也想不起来。好啊，但是我看过蛮多书的。好，那杂志也有在看。不过你要讲有一两本书，我真的觉得蛮不错的。好，那第一第一本书就是它叫做，它是奇美电子的前董事长叫许文董，他写的叫做《林与无限大》。零就是 zero 零与零与无限大，好 limit 呃无限大，好就是 OK 這。这一部这这一本书非常的厚，那其实它主有一点像是前面前期是在讲他的一些从小长大的过程，后期是在讲他的呃公司的一些产业，可是他有讲到很多呃做人处事的一些道理。那我在这边跟大家分享一个故事，就是许文勇他本身非常的嗯喜欢钓鱼。那他讲了一个叫钓鱼哲学。好，他说他去钓鱼的时候会用两个饵丢下去水里，一个有真的饵，一个饵是、欸、用那种类似像我们的那种铅笔，好下去搂的。啊，那个饵掉到水里之后，假的饵就是铅笔的那个饵，它就会掉到水里，真的饵还会勾在上面。然后鱼就会跑过来，因为那个寒脊的关系，它就会跑过来。好，因为寒脊在水里会化开，就会吸引鱼过来。然后鱼就会去吃吃吃，然后就会去咬那个真的饵，就会钓到鱼。他说：“你有两个饵，但是你只能钓一条鱼，为什么？就是他讲说做生意就是你要给人留余地，不要全部都想要赚好，然后要让人家感觉你笨笨的。好，因为。”你如果让人家感觉你很厉害、很聪明，你什么都是稳赢的，人家会害怕跟你做生意。我觉得这一点跟做人处事很像，好、哦，就是有些人他想要全部都保赢啦，跟没得保输啊，好、哦、像这种人我们都会觉得很可怕。对，那这本书就除了这个以外，他还有第二个，就是说，诶，我真的很建议大家可以去看看，好、哦，因为他对我后来的做人处事跟我的事业。上很有帮助。还有一个就是，他说还有在讲另外一个就是，呃，第也是有关钓鱼的哲学啊。他有第二个理论，就是他说一群人去钓鱼啊，那如果一群人出去很开心，你约大家去钓鱼，然后去了现场之后，你顾你自己钓，没有去教大家怎么钓，结果你钓最多，大家都没有钓。回来的去的时候很开心，回来的时候会很安静。那你在车上讲太再多，你多会钓，都没有人要理你，因为那个回应不够。OK， 因为大家都没钓到。可是如果你今天约一群人去钓鱼，那大家都不会钓。可是你去的现场，你花时间教大家怎么钓鱼，让大家都有钓到一些鱼。好，虽然你没有钓最多的，或者是你没有钓比平常那么多，可是因为大家都有钓到鱼，好，回来的时候就会很热闹，而且下次大家都会找你一起。还会再约你一起去钓鱼 ，OK？ 那这个其实这个跟做人做事也有关系，就是我们约人家做什么，有时候利益我们要共享的概念，好，不要什么都是你拿走的。然后，所以我认为说，有时候在做生意或做人处事上，既得利益者你要愿意牺牲一些你的可能是金钱啊，或者是时间啊，或者是各方面的一些东西，好，然后。就是放掉这些东西，其实反而你会得到更多，而且得到的不一定是金钱，你会得到很多的满足感跟快乐，而且你可以帮助到更多的。所以我推荐这一本书了哈。OK， 那还有一本书比较博大精深，不过下次再跟大家推荐好了。是如果大家有记得再跟我讲，是《孙子兵法》哦。那《孙子兵法》有很多本，那我觉得这本《孙子兵法》是我觉得，诶、欸。他是那个，哎、欸，我想一下，叫华华什么去的？哦，他叫做华山讲透《孙子兵法》哦，那他写的蛮浅显易懂的，也里面也蛮多做人处事的道理，我觉得也蛮推荐的。那因为他很博大精深的、啊、哈、哦，所以这个可能留着之后有机会再跟大家分享。那这本书是我一个同学推荐的，好、哦。那有机会再跟大家讲。好，那因为时间的关系，哎、欸，因为事后还要拜把它压缩放到 Y T， 所以也不能录太长。好，那今天就是大家听到的时间是4月1号。那，呃、欸，下次再录的话，应该会跟大家分享这个海龟岛的一些经验，跟我去马来西亚三打跟沙这些地方的一些旅游。好，那就留着下下回分，哎、欸，下回分解，好好不好？嘿， hey, 那如果大家觉得这个频道听起来很舒服，那请就是多多给我呃五颗星或者是留言，让更多人能够听到这个频道。好，感谢大家。